1: Blavatsky atau sering dipanggil Madame Blavatsky.
0: Ia lahir pada tanggal 12 Agustus 1831 dan meninggal pada 8 Mei 1891.
1: Adalah seorang okultis Rusia-Jerman.